Doutor Eloy, bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Nada, obrigado por ter vindo. E eu acho que é das pessoas que veio que teve de fazer a distância menor para chegar aqui. Pessoal, sair dali e caminhar Exatamente. um bocadinho. Estou a 200 metros do meu local de é. trabalho. Tenho o privilégio. É. Uh, nós vamos falar muito de ciência de informação e eu, antes de começarmos a, a falar, como eu tenho reparado que as pessoas têm uma formação muito diversa nesta hum. área, vem de diferentes contextos e nós falamos em ciências de documentação, falando hum. em ciência de informação e muitas hum. vezes não sabemos bem o que é que significa. Há uma discussão epistemológica muito grande hum. ainda. E por isso eu acho que, como as pessoas vêm de formações tão distintas, eu acho que um bom ponto de partida é começar por contextualizarmos a sua hum. carreira hum. para ver qual é a sua perspectiva sobre esta área. Por isso queria, de forma muito breve, muito sucinta, hum. o que é que estudou e por, hum. por que instituições é que passou até chegar onde okay. está agora como diretor hum. aqui na Universidade de Minho. Ok, muito bem. Eu, eu, eu sou de formação, sou um arqueólogo, costumo de brincar a dizer que sou um arqueólogo não praticante, portanto fiz a licenciatura em História Variante de Arqueologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas no final do curso comecei a perceber que não era essa exatamente a minha, aquilo que eu, que eu ia gostar mais de fazer, depois tive a sorte de ter um professor que foi o professor Vitor Sá, que, me, digamos, que, que estimulava os alunos a fazer trabalhos e a trabalhos de investigação e portanto fiz trabalho de investigação sobre fontes históricas, andei a consultar uh, arquivos, bibliotecas, etc. E depois, uh, uh, pronto, isso foi uma das coisas que me desviou inicialmente, digamos, da arqueologia. E depois o segundo ponto foi que fui para a tropa e na tropa, digamos, fiz a recruta, estava, estava tudo encaminhado para ser instrutor, portanto, para dar instrução a outros soldados, mas entretanto tinha feito os testes psicotécnicos e tinha sido selecionado para ir para, para a direção do Serviço Histórico ou Militar, no Estado-Maior do, do Exército, em, em Lisboa, e portanto tive depois uma tropa santa, porque ainda por cima andava quase sempre à civil, Uh, de segunda à quinta-feira, entrava segunda-feira de manhã e saía quinta-feira ao final da tarde e, e estive durante um ano e pouco a fazer investigação sobre o exército no tempo de Marquês de Pombal. Portanto, passei um ano a ler cartas do Marquês de Pombal para o Conde Lipe e do Conde Lipe para o Marquês de Pombal. O Conde Lipe foi o general prussiano que o Marquês de Pombal trouxe na altura da, da guerra de 1762. Uh, pronto, isso desviou-me completamente para esta, para esta área. Depois eu comecei a trabalhar no, no, no arquivo, a montar o arquivo histórico e o centro de documentação do, do Partido Comunista Português em Lisboa, nessa, quando, quando saí da tropa. Estive lá a trabalhar há algum tempo e aí percebi que tinha que também fazer formação nesta, nesta área e fui fazer as Ciências Documentais eh, na Faculdade de Letras de Lisboa, que, que, que acabei em, em, em 90 e depois em 91 vim aqui para cima para, para, para a Universidade, já depois de ter feito a, as Ciências Documentais. Só uma última nota também, digamos, que é uma característica um bocadinho pessoal, nas Ciências Documentais, eu sempre me interessei um bocadinho por, por questões de tecnologia, mas de facto nem, não sabia muito, não sabia quase nada. Nas ciências documentais foi a minha primeira contacto mais a sério com a informática, ainda com a informática do tempo da, da, da Maria Cachucha, como se pode dizer, <risos> não é? com, com computadores, o sistema operativo em disquete, sim, não sei o que é sim. pronto. Rudimentar, mas, mas, mas isso eu também percebi, eu tive várias vezes esta questão de ter a intuição, de certa forma, de perceber que, o, que é que, o que é que ia moldar o futuro e, 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 e percebi que isso era uma coisa muito importante e interessei muito e passei a ser, de facto, um, um, um grande entusiasta e, na altura, com algum conhecimento já relativamente aprofundado das tecnologias nessa, nessa altura. Até, digamos, até ser diretor de serviços, porque aí a pessoa passa a fazer gestão e não tem grande capacidade. Nessa para... altura estamos a falar de que década? 80... Estamos, a, estamos a falar, eu fiz a formação entre 88 e 90, Nessa altura era surpreendente pensar-se que 
as tecnologias não iam ser predominantes? Não, não era, não, não. Ou seja, havia muita gente que ainda estava convencida de que a tecnologia, pronto, era uma coisa útil e não sei o quê, mas eu acho que muitas pessoas não tinham, digamos, mesmo nessa altura ainda, estamos a falar que, por exemplo, nessa altura estavam a começar a surgir os sistemas Windows. A maior parte das interfaces dos computadores na altura ainda eram interfaces o caráter, era MS-DOS e não sei o quê. Eu ainda aprendi tudo com, com MS-DOS e interfaces orientadas ao caráter. Nada, interfaces gráficas. Já foi quando eu comecei a trabalhar, já foi tipo em 90, 91 que eu comecei a... Já havia antes, mas, mas pronto, ainda não eram muito comuns. Nessa altura, muitas pessoas não tinham uma dimensão do que, digamos, da importância que isto ia ter. O mesmo se passa depois com a internet, mas podemos depois ir um bocadinho mais à frente falar disso. Sim, eu só estou curioso, é porque agora nós temos sempre o benefício de retrospeção, uhum. que vendo agora, é nós percebemos que é óbvio que esta tecnologia uhum. e que as interfaces hum. gráficas, o uso de computadores hum. revolucionou por completo hum. a forma como nós produzimos e gerimos a informação. Claro. Só que torna-se quase inesperado nós tentarmos fazer o exercício hum. de perceber como é que isto não era óbvio. Hum. Mas, seja, para as pessoas pensavam que era uma coisa que vinha e ia, que não ia ficar? Não, eu acho que já, já, era, já era relativamente óbvio que, que, digamos, que eles iam ter um papel cada vez maior, mas o papel que têm hoje, digamos, é, é natural que, que a maior parte das pessoas, que a maioria das pessoas, digamos, não conseguisse antecipar o, o, que, digamos, sim, o, sim, o papel sim, é normal, que têm é que, que hoje. E pronto, eu, a história que eu posso contar também rapidamente da internet é... Eu, eu também depois fui um entusiasta da internet, também tive uma, eu costumo dizer que tive duas epifanias profissionais, uma delas foi a internet, uh, numa viagem de comboio para, para Lisboa, em que eu peguei num livro, por acaso, uh, e, sobre a internet, e percebi que, que isto ia mudar o mundo, foi Sim. claramente foi, foi claramente isto, ao ler isto vai mudar o mundo, e tornei-me um grande entusiasta, e já passado um ano e tal, pronto, isto já, isto, esta, esta epifania foi para a tipo em 93, 92, 93, uhum. estava cá eu há pouco tempo, e depois, em, em finais de 94, eu estava a dar formação a técnicos de biblioteca aqui na, na, na universidade. E, e, tinha, e tinha vindo até de um, de um evento e decidi dava um módulo chamado Difusão de Informação, onde não se falava Sim. de internet, nem nada disso. Nem, nem e decidi, pá, eu, isto é impensável estar a dar formação a estas pessoas e não nos falar disto. Portanto, eu vou dar uma aula sobre a internet, correio eletrónico e não sei o quê. Na altura era um conceito, sobretudo, que a implementação prática... Eu já, eu já tinha correio eletrónico, já utilizava a Telnet, que é uma coisa que não sei se o, se o André ainda conhece, não, não, que era o acesso é. remoto a computadores, portanto, por exemplo, para fazer pesquisas em bases de dados nos Estados Unidos, eu já utilizava a Telnet para, 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 para me ligar a bases de dados para fazer pesquisas, já tinha correio eletrónico, e eu dei uma aula, e já havia outros serviços, o Gopher, que foi o, o, o processador da web, e já havia a web, eu tinha, eu tinha aliás... Penso que descobri a web, digamos, eu comecei a tomar contato com a web também, tipo, em, em 90, meados de 93, início de 94. E pronto, mas de a dizer, pronto, em finais de 94, não, nessa, nesse curso aqui, dado ali no serviço de documentação para técnicos de bibliotecas, algumas das pessoas que trabalham hoje ali connosco, e eu comecei a falar de, de internet, de correio eletrónico, não sei o quê, e comecei a olhar para eles, e estava a falar de Marte, claramente, estava a olhar para mim, e disse assim, este tipo está a falar de uma coisa, sim, sim. e, e eu, eu costumo contar esta história, e dizer assim, no final da aula, eu disse assim, aquele de vocês que estiver a trabalhar numa biblioteca daqui por 10 anos, e que não tiver, e que não tiver a utilizar todos os dias correio eletrónico, vem ter comigo que eu pago-lhe uma lagosta. Não paguei lagosta nenhuma, portanto, isto passou-se passou passou em 94, já estamos portanto, já há, há 30 anos e, e não paguei lagosta nenhuma porque eu fizesse, fizesse este desafio. Portanto. Mas só para ilustrar que era natural, sim, 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 sim. eu também pensando assim, era natural que, 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 que não fosse compreendido imediatamente o impacto potencial destas coisas, não é? É. Este, 
Isto ajuda a contextualizar, se calhar, o salto que a Biblioteca do Estado do Domingo hum. deu na parte digital uhum. e na parte da divulgação na internet uhum. ao longo da sua chefia. Uhum. Porque, desde quando, desde quando é que é diretor? 2002. 2002. A Universidade do Minho, nestes últimos 20 anos, 25 anos, uhum. tem dado um, um passo uhum. enorme na afirmação uhum. digital dos uhum. serviços e na divulgação da informação. Aliás, a Universidade do Minho até tem sido pioneira. O repositório uhum. que foi o repositório institucional da Universidade uhum. do Minho, foi lançado em 2003. Sim. Foi extremamente precoce para uhum. aquilo que eram os padrões. Na altura uhum. nem se falava uhum. muito de fazer um correio eletrónico. Por isso eu acho que é um ato de visão já nesta altura, num contexto de dúvida, num contexto de incerteza, num contexto em que as pessoas não sabiam bem para que é que aquilo ia servir, neste caso as, as tecnologias digitais ou como é que se usavam. Uhum. Uh, foi um salto de mágico, quase, na altura. Uhum. Aliás, e depois agora, mais recentemente, a Universidade de Minho também se tem afirmado com o projeto da Porta Aberta, do Recap, uhum. que são projetos, uhum. no fundo, pioneiros uhum. de agregação ou de liderança nacional em termos de agregação de uhum. dados. Por isso, a mim, parece-me que a Universidade sempre teve esta posição pioneira na vanguarda. Uhum. O que é que acha que torna estas condições favoráveis para que isto aconteça aqui? Sim, eu acho que já existia uma cultura organizacional, até anterior, digamos, até não, anterior à minha, o, 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 o anterior diretor, o Dr. Armindo Cardoso, já tinha sido pioneiro na informatização das bibliotecas. A Universidade de Minho foi uma das primeiras bibliotecas a ter um catálogo informatizado. Aliás, eu penso que foi a primeira a ter o catálogo totalmente informatizado, toda a coleção referenciada num catálogo informático. E, portanto, e sempre foi também uma pessoa bastante, bastante aberta à inovação. E, portanto, eu, quando eu vim parar aqui, eu acho que, digamos, construí e, digamos, e aumentei isso. E, portanto, e fiz uma série de, quase de desafios também, também na altura do Dr. Armindo, por exemplo, e ele acolheu muito bem, por exemplo, ainda que, ou seja, eu fiz e depois mostrei e ele, quando viu, também sim, acolheu, sim. Portanto, acolheu muito bem a criação das primeiras páginas, portanto, as primeiras páginas de, de internet das bibliotecas em Portugal foram criadas aqui em 94, lá está, em 94 eu criei as primeiras páginas web das bibliotecas, das bibliotecas da Universidade de Minho, que portanto, tiveram N versões, e portanto existia já essa cultura organizacional. Depois há uma outra, e portanto essa cultura de, 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 digamos, de, de apostar nas tecnologias e de inovação. Pronto, isso o doutor Mindo tinha e, pronto, e eu fui, fui bastante... Pronto, isso favoreceu muito depois tudo o resto. E juntou-se, de certa forma, à fome com a vontade de, de comer. E depois, e eu sempre fui... E isso é uma, uma coisa que eu tento inculcar na, 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 nas equipas com quem trabalho e tenho tido a sorte de, de trabalhar com equipas assim, de nós sermos sempre, estarmos muito atentos àquilo que se passa no mundo e estarmos e, estarmos, e não sermos paroquiais e, e olharmos sempre para fora e irmos e irmos participar em coisas. E eu, por exemplo, eu tive a sorte, também quando, também para contextualizar um bocadinho, quando vim para aqui, eu não fiquei a trabalhar permanentemente uh, aqui em, em Braga. Fui trabalhar, sobretudo, para, para Guimarães, para Azura, em para a Escola de Engenharia. E, aliás, eu na altura, exatamente, e porque tinha esta tecnológica, havia muita gente que me chamava engenheiro. E eu sempre dizia que eu brincava, eu não sou engenheiro, eu sou um arqueólogo, mas sim, sim, sim. muita gente me chamava engenheiro. E o que é que, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque... Para além de, também na escola de engenharia, eu também tinha um ambiente onde tinha acesso à informação, por exemplo, a informação tecnológica mais, mais, mais relevante e mais recente. Por contar é? com as pessoas por, lá, por, que por falavam exato. das tecnologias, falavam dos projetos novos. Lá, lá, e também aqui no departamento de informática, eu, eu tive contactos com, com as pessoas do departamento de informática que foram os pioneiros da internet aqui, e portanto... Aliás, fizemos um livro, o segundo livro, e teve quase para ser o primeiro, o segundo livro português sobre a internet foi publicado por cinco pessoas aqui no Estado de Minha, entre as quais eu, e por quatro pessoas ali do Departamento de Informática e eu. Chama-se Cibernauta, o Guia Prático da Internet. 
e portanto, não, internet teria, internet teria prático de cibernauta, assim é que é. E, e pronto, mas porquê é que eu estou a dizer isto? Não só para essa questão de contato com, a, com, a, com as pessoas e com a tecnologia, e pronto, com as pessoas que sabiam isso, mas também porque na altura havia um, um, um diretor da escola de engenharia, que foi vice-reitor e pró-reitor, o professor Carlos Bernardo, que também foi sempre uma pessoa muito a, a, apostado ne, nestas áreas e que, por exemplo, sempre apoiou e até apoiou financeiramente, por exemplo, coisas que que provavelmente os serviços de documentação aqui não teriam condições, o doutor Armino não teria condições para, para, para fazer. Por exemplo, a minha participação em, em congressos e eventos internacionais. Uhum. Eu, eu uhum. em 94, participei num, num primeiro congresso internacional sobre Information Superhighway na Alemanha em 94. Participei na primeira conferência da ACM, da American Computing Machinery Association, sobre digital libraries em 95 no, no, em Washington. Participei na segunda conferência em 96 em Washington. E, e portanto... Mais uma vez, está eu, outra perspectiva também. Eu queria fazer Sim. isso, mas tive a sorte de ter as pessoas, nomeadamente, neste caso aqui, até a Escola, a escola de Engenharia, o professor Carlos Bernardo, que, que apoiaram que, que, eu, que, eu, que eu fizesse isso, porque eu acho que é muito importante nós termos essa, essa visão ampla e, 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 digamos, e, e irmos sempre lá fora conhecer, conhecer coisas. Às vezes. Às vezes fazemos tão, tão bem ou melhor que outros, mas é sempre importante nós contactar. Mesmo quando fazemos, mesmo em algumas áreas agora, em que nós somos, acho eu, temos um bom nível na área da, da ciência aberta, não sei o quê, é sempre importante conhecer outras realidades e outras formas de fazer, não sei o quê. Sim, é como no futebol e como na, na vida. Hum. Quando uma pessoa está à frente de qualquer coisa, hum. o momento em que relaxa hum. é o momento em que começa a ficar para trás. Exatamente. Porque o mundo não para, o mundo está sempre a evoluir, as pessoas estão sempre a tentar fazer coisas novas. Por isso, hum. quando nós temos o erro de assumir que estamos numa situação de conforto e que tu temos de deixar uhum. de acompanhar é porque uhum. alguém mais cedo ou mais tarde nos vai ultrapassar uhum. Uhum. e isto aplica-se no futebol, porque as equipas fazem isto é como mecanismo, quando uma pessoa ganha uma vez uhum. de forma paradoxal é que mais difícil ganhar a segunda vez uhum. claro. por causa disto uhum. é. mas teve, no fundo, esta sorte de ter este, esta experiência de estar perto das tecnologias uhum. que é também uma vertente que hoje em dia nós começa-se a valorizar muito uhum. nós podemos falar de Aliás, quando na discussão entre ciências da documentação, ciências de informação, dentro, dentro da própria ciência de informação, outra da grande discussão é qual é o papel mesmo das tecnologias e qual é a formação ideal que as pessoas devem ter. Uhum. Porque há umas, há uma escola, umas escolas, há umas linhas de pensamento que dizem que é mais, tem mais informação tradicional da, da documentação, uhum. das bibliotecas, uhum. dos arquivos, enquanto depois há outras linhas de, de pensamento em que entram mais na integração de ferramentas mais perto quase do cientista da computação uhum. com algumas valências da organização da informação uhum. Uhum. por isso, uh, da sua parte como é que vê que, qual seria a formação ideal para alguém que está a começar nesta área hoje em dia? Uhum. Eu acho que, provavelmente aí estou um bocadinho no meio, no meio do caminho, ou seja, eu acho que Há competências tradicionais, nomeadamente em termos de organização, representação da informação, metadados, portanto, compreender, compreender isto, o que é isto da informação e, o que é, e como é que ela se pode representar e organizar e quais são as suas propriedades. Mesmo que algumas das ferramentas, por exemplo, eu até tive estes dias a escrever um texto para um evento que vai acontecer agora em setembro e escrevi lá isso, mesmo que eu ache, por exemplo, que a que uh, coisas como a catalogação ou a geração manual de metadados vão perder importância. Eu, eu, manual, eu, sim. Manual, sim, sim, dizer, sim. a geração manual, eu disse, a geração, e aliás foi o que eu escrevi, a catalogação em geral e a geração manual de metadados vão, é, vão perder eu importância. Eu queria focar o manual, porque o manual eu concordo em absoluto, sim, sim. porque cada vez mais há um 
esforço para que os metadados sejam produzidos, sejam não só de forma automática. Na, 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 na há nascença, ou, ou, ou extraídos depois através de... Nós hoje temos cada vez mais capacidades de computação e, portanto, e de inteligência artificial, etc. Portanto, podemos, idealmente, e aí lá está, as pessoas com formação na nossa área, o pessoal das ciências de informação e tecnologia, podem ter um papel muito importante nisso, que é digamos, ajudar a que os documentos nasçam eles próprios já, digamos, com, 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 com os metadados, digamos, necessários, não é? Pronto, mas, mas e depois a extração automática, mesmo a posteriori, através de inteligência artificial, etc. Mas, para voltar à questão, eu acho que essas competências continuam a ser úteis, ao mesmo tempo, também é muito importante ter pelo menos uma boa base, digamos, de, de tecnológica, ainda que as ferramentas, como cada vez que, que nós percebemos, têm uma, uma obsolescência muito, muito, muito grande. Eu, eu, por exemplo, posso dizer, brincando um bocadinho, eu, eu, eu era um crack na, na, no mini micro CDSIS, que era o software que se utilizava nas bibliotecas de 92. Isso hoje serve-me para para zero, é? mas pronto, mas eu de facto sabia muito, acho pronto, não, eu, não gosto de ser muito vaidoso, mas, mas eu sabia, pronto. A questão é que nós também temos percebido mais recentemente na própria evolução para a Bolonha, na Universidade, uhum. que o que interessa não são tanto os conhecimentos finais, uhum. mas antes uh, o processo, ou seja, não é tanto aquilo que se sabe, mas o, os passos que uma pessoa consegue dar para aprender mais, uhum. ou seja, as bases que uma pessoa tem não para aprender aquilo que sabe, mas para aprender coisas novas também no uhum. futuro. Claro. E que nas tecnologias é, como diz, é exatamente isso, porque uhum. as tecnologias estão sempre a mudar, uhum. mas se calhar o que não muda é a disponibilidade mental sequer Exato. para estar aberto para aprender coisas novas. Exatamente. Porque, então, mas neste caso, hoje em dia, qual entendem que são as tecnologias mais importantes para, para uhum. desempenhar, não sei como é que se chama, um cientista de informação, um profissional de informação, Sim, eu, um curador eu... de dados, não sei. Eu, eu acho que todas as tecnologias, que é um bocadinho de, de, de lá para Alice, mas todas as tecnologias têm a ver com a web e, portanto, por exemplo, eu acho que na nossa área, por exemplo, e isso é uma das coisas que eu tenho falado e, 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 e tem a ver até com a questão da agenda da ciência da informação, por exemplo, na área da publicação científica, a publicação científica é uma das áreas onde está, estamos longe de esgotar e de, ou de utilizar todas as potencialidades da web, continuamos a fazer e a, e a pensar e a fazer coisas, digamos, como se faziam em papel e muito muito, muito, muito ainda formatados e muito ainda presos aos, às coisas do, do tempo do papel. Portanto, e tudo que são tecnologias e standards web, e, portanto, são, são coisas muito importantes. E acho que cada vez mais a área, digamos, da ciência dos dados, e, portanto, ou seja, a questão da, da, e, e da compreensão, e digamos, lá está, e também há competências nossas que podem ser úteis também para o processamento de, de dados, pronto, e isso é uma área... Que, 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 por exemplo, que eu, eu já não domino e tenho alguma. Tenho, eu gostava de ter tempo para começar a, para, 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 para poder. O processamento é na parte mais uh, técnica? Uhum. da recolha de dados, ou seja, de mesmo das próprias pipelines. Assim. Sim, eu, lá está. Eu, eu não tenho não tenho os conhecimentos uh, 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 suficientes para para saber exatamente em, 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 em que área em que áreas ou em que aspectos específicos é que é que isso pode ser mais relevante. Mas parece-me claramente que uh, uh, lá está mais uma vez. Eu acredito que cada vez mais nós vamos fazer isso através de ferramentas automáticas, ou seja, sim, sim. Não, não pela inteligência humana, mas pela inteligência das máquinas. Mas para, para as máquinas terem inteligência é preciso haver inteligência humana antes. Exato. E, portanto, e, e é, nesse, é aí nesse ponto que eu acho que, que ter, digamos, que, que, que os cientistas de informação, o pessoal que trabalha em que tem a informação nesta área, pode ser útil. E, e pronto, e isto cruza também com a outra área, que tem, de certa forma, a ver com isto, que é as questões também da, 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 da inteligência artificial. Sim, e, portanto, mas, por exemplo, 
para, para, estamos a falar de inteligência artificial, para programar um algoritmo é preciso saber a linguagem de programação. Uhum. Sendo que, por exemplo, saber uma linguagem de programação, uhum. como nos disse uhum. é uma valência importante. Uhum. Sim, sim talvez, ou seja, eu aqui também não gosto de ser muito digital, no sentido que tem que ser zero ou um, ou seja, eu acho que é importante para... Talvez para uma boa parte dos perfis, mas provavelmente pode haver perfis que são na mesma úteis. O que eu estou a dizer, mais uma vez, é que não, não, temos, que ser todos, não temos que ter todos exatamente o mesmo perfil. Eu acho que provavelmente vai haver, digamos, muitas, muitos perfis que, que vão beneficiar e gente que vai beneficiar de ter conhecimento, por exemplo, de uma linguagem de programação, etc. Mas provavelmente continuam a existir necessidades de outro tipo de perfis. Portanto, também eu, eu, nós muitas vezes temos sempre esta coisa de que isto tem que ser branco ou preto sim, e pronto, sim, 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 e, sim. E, às vezes, e de facto na realidade depois há os cinzentos não é? e, portanto, na e, prática é uma equipa não é? Claro, uma equipa exatamente. que tem um objetivo comum e, trabalha para esse e que tem que ter comum. competências provavelmente diferentes e complementares mas acho que obviamente tem que haver algum núcleo algum núcleo base e eu acho que pelo menos o entendimento das, eu, acho que pelo menos, eu acho que pelo menos o essencial aqui é também este é o entendimento das tecnologias das suas potencialidades e do seu potencial universo de aplicação porque lá está, se eu amanhã mudar de funções eu hoje posso ter umas funções onde não preciso de, 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 de aplicar JSON, mas amanhã posso ter uma função e, portanto, vou ter que aprender. E pelo, menos, e, pelo menos, se eu já souber o que é que é, para que é que pode servir, não sei o que é isso, já sim. me fosse portanto, Pelo menos essa compreensão básica acho que é importante. Não é? Há pouco disse uma coisa muito curiosa, que eu fiquei a pensar um pouco, que disse que há uma prática uhum. antiga, depois uhum. há um contexto novo uhum. e as pessoas, a primeira reação é as pessoas tentarem aplicar essa, uhum. os princípios antigos ao novo contexto. Uhum. E talvez aqui na parte da própria formação acaba por ser um bocadinho em que temos o mesmo, em que nós temos, por exemplo, uma formação tradicional em documentação, no sentido analógico do termo, de gerir uhum. documentos físicos, depois se calhar temos uma parte, uma fase que se calhar é aquela em que nós estamos, em que Tentamos fazer as coisas que fazíamos de antes, mas de forma digital. Uhum. E se calhar aquilo que ainda está a provir é quando nós percebemos realmente a, o potencial da formação e o potencial de área, então aprendemos novos usos. Uhum. É também nas tecnologias, é a mesma coisa. Nós, como eu estava a dizer, faz tema tecnologia. Primeiro, a primeira, o primeiro instinto é aplicar aquilo que nós já fazíamos à tecnologia, só que uhum. só passado mais uns tempos de maturação científica e técnica, uhum. é que nós realmente percebemos os novos usos, os novos uhum. potenciais e damos um novo passo. Uhum. Uhum, uh, por isso, se calhar, será que também estamos a passar essa fase de transição de formação, em que nós já estamos a tentar formar as pessoas, mais ou menos da uhum. forma antiga, mas para um contexto digital, mas se calhar tem que vir uma geração ainda nova em que realmente domine isto de forma nativa? Uhum. Sim, parece-me que sim, ainda que eu, eu, eu não gosto muito de falar daquilo que não conheço muito bem, e por exemplo, até também pela minha atividade associativa, quando estive na, na direção da BAD, a área da formação dos profissionais foi uma área que eu me envolvi muito e que até também eh, estudei, refleti, intervi, não sei o quê, mas já deixei de o fazer há, há, há 15 anos, há 20 anos, eu acho que sei o que é que se está a passar, mas Sim. não tenho um conhecimento profundo também, mais uma vez, para, para falar muito sobre o assunto, mas, mas claramente parece-me que sim, parece-me que, que, que estamos ainda numa fase de, 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 de transição, até porque também estamos numa fase, e isso também é um bocadinho, nós também ainda estamos numa fase de transição exatamente tecnológica, na, na, própria, na própria realidade, ou seja, nas próprias profissões, ou seja, nos próprios, nas próprias funções que as pessoas vão, vão desempenhar, como eu dizia. No caso da comunicação científica, claramente nós ainda não, ainda não damos o, o, o salto, ainda estamos muito presos, 
começamos agora a ver alguns sinais de que, de que há, eu costumo dar este exemplo, que agora felizmente é um dos exemplos que já está a ser ultrapassado, que é a questão dos números das revistas no mundo digital, Sim. não faz qualquer sentido, faz sentido quando eu tinha que encadernar um objeto e mandá-lo para o correio Sim, uh, o, uh, o número não acaba por ser também uma unidade de referenciação? Para Para em termos de classificação? Mas para no digital, para quê? A minha questão é Mas fazer... é a revista, por exemplo, é a revista número 5, ou é a revista é como o volume é? Sim, mas para que é que eu preciso? A minha, a minha pergunta é, para que é que eu preciso disso? Ou seja, eu, eu preciso de referenciar se o, se o André escreveu um artigo ou, ou eu escrevi um artigo, alguém precisa de o referenciar e dizer este artigo. Eu preciso referenciar, digamos, o, o, o conteúdo, digamos, e o conteúdo, referencio o conteúdo e, e, e referencio, digamos, e ao referenciar o conteúdo, preciso referenciar o conteúdo. Eu posso dizer que é da revista X ou, ou não, e, e já agora cada vez mais até temos objetos que nem pertencem à revista nenhuma e que são referenciáveis. E, e, tem, e aliás, o futuro, na minha opinião, o futuro será até um bocadinho esse. Mas a minha questão é, não há valor, pelo menos que eu, que eu veja, mas estou disponível para mudar de opinião, não há valor nenhum em referenciar apenas o contentor. Para que é que eu preciso referenciar apenas o contentor? Eu, eu posso referenciar o contentor referenciando o conteúdo, mas, mas o contentor só, dizer assim, a revista X, ou o número X da revista, em termos informativos, qual é o valor disso? Em termos informativos é que de, de reflete o modo de publicação. É que... Isso poderia funcionar, por exemplo, usar só um identificador único como um DOI para o uhum. artigo e nós dizíamos, ok, este artigo tem este DOI uhum. e foi publicado nesta revista, uhum. ponto, por isso, sabes que ele é desta uhum. revista, pertence a este agregado, uhum. pertence a este contexto uhum. e se queres ir ao artigo vai ao DOI. Uhum. Só que isso seria um modelo de publicação se calhar contínuo, como uhum. se as revistas estivessem sempre a lançar artigos, mas uhum. o que me parece, e corrijo me se eu estiver errado, o que me parece é que os números são lançados de uma só vez. Mas esse é o meu ponto, porquê? Porque, porque isso vem da tradição. Vem de, houve, sim, houve um momento sim, sim. na história, que foi os últimos 350 anos, onde isso fez todo sentido. Que é quando eu tinha que juntar um conjunto de, 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 de artigos, okay. imprimi-los, encaderná-los e mandá-los pelo correio. E aí, claro, eu não podia mandar um artigo. Apesar que havia, já agora, isso até está na origem, não sei se o André sabe isso, mas isso até está na origem do archive, do primeiro repositório. Os físicos sempre circularam os pré-prints. Sim. Eu escrevia um artigo e mandava, fazia fotocópias, isso já dos anos, dos anos 60, 70. Faziam fotocópias e mandavam tipo 50 exemplares para os 50 colegas da física que trabalhavam naquela área e mandavam o pré-print. Ao mesmo tempo que mandavam para a revista, para ser publicado uhum. na revista, faziam um pré-print. E às vezes também fazia outra coisa, e eu ainda sou desse tempo, sou velhinho desse tempo. Nos anos 90, ainda se, por exemplo, nas revistas que nós não assinávamos, eu pedia um reprint escrevia ao autor, eu cheguei a fazer isso, escrever ao autor, e ele mandava-me uma cópia do artigo. Pronto, e, pronto para, dizer, para dizer o quê? Mesmo nessa altura já circulavam as unidades de informação individualmente. Sim, sim, sim. Mas eu percebo que nessa altura isso não era prático. O que era prático era reunir 10 artigos ou 20 artigos numa revista, encaderná-los e mandá-los. No mundo digital, o meu ponto é exatamente esse. Eu sei, que, eu sei que isso continua a fazer, mas o meu ponto é, não vejo valor acrescentado em fazer isso, e pelo, e pelo contrário, vejo, vejo problemas, porque, exatamente, se eu tenho que esperar por ter 10 artigos prontos, eu posso ter um artigo muito importante, que vai, vai se atrasar 3 meses ou meio ano, a ser publicado, porque está à espera dos outros 10 artigos que ainda não certo. estão prontos, e isso, mais uma vez, não vejo valor nenhum nisso, vejo pelo Sim. contrário, vejo... vejo... Eu entendo que o próprio processo de publicação deve ser mais fluido, Sim, claro. e constante, claro. quando claro. haver esta barreira de tempo. Claro. É, faz, faz bastante hum. sentido, que eu estou... Tô... 
ainda uh, publica alguns artigos, uhum. desde que fiz uhum. a tese, alguns uhum. temas agora que estou a trabalhar nisso, uhum. e essa barreira do tempo uhum. é algo que eu tenho sentido, que uhum. eu às vezes quero mandar para uma revista, mas eu penso sempre, ok, eu vejo o número que foi uhum. lançado, uhum. E depois sei que o próximo número vai sair daqui a seis meses. Uhum. E sei que, não sei, aliás, na melhor das hipóteses, o meu artigo sai daqui a seis meses. Claro. Mais o processo de revisão, mais se não for aceito, etc, claro, etc. Claro, claro. Isto acaba por ser um problema também, pois, para a ciência, em que, que está-se a criar um desfazamento muito grande entre o momento de investigação uhum. e o momento da publicação dos resultados. Uhum. O que depois afeta, claro, mais numas áreas do que noutras, mas afeta a pertinência da própria investigação, claro. porque já está num contexto diferente. Claro. Por isso faz muito sentido, nunca uhum. tinha pensado nisso, uhum. uh, mas e, faz todo sentido. Eu até tenho defendido coisas mais radicais do que essa é uma coisa que eu acho que já está a começar a ser relativamente incorporada, por exemplo, já, já na, na, nas diretrizes da Cielo, já se, já se fala, portanto, já se fala de, 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 digamos, de publicação contínua e já se recomenda que as revistas adotem publicação contínua. Nós aqui em Portugal, como o André sabe, nós colaboramos com, com e pronto, a, a equipa do, do Serviço de Comunicação faz a gestão de, sim, da, sim, da, sim. Da, também do Serviço Cielo e nós e, e também estamos, a, a, digamos, a impulsionar a publicação contínua, mas ainda, mas ainda há, digamos, inovações mais profundas, por exemplo, a questão de mudar o paradigma, que é o paradigma, hoje temos o paradigma de rever para publicar, é? Ou seja, antes de publicar é revisto. Mas hoje, e por exemplo, na pandemia, isso foi claro, e está a ser adotado agora para além da pandemia, mudar o paradigma de tornar público e depois rever. Ou seja, eu, começo, eu, tenho, eu tenho um texto, coloco num repositório, num servidor de pré-prints, e ao mesmo tempo envio para uma revista para publicar. Algumas revistas, como a eLife, que é uma revista de referência na área, na área da, da biomédica, já só publica artigos que sejam disponíveis. Como, ou seja, se eu quiser publicar na eLife, tenho que começar por ter um pré por, por disponibilizar em publicamente o meu pré-print esse pré-print recebe logo um DOI passa a ser até um objeto citável ele é revisto e no final é aceito ou é, pronto. A, a própria história da revisão é pública Uh, isso também tem outras... Se algo não acontece agora, que hoje nós dizemos blind peer Sim, review, ou seja, geralmente o, não se conhecem os revisores e o processo exatamente. de comunicação acontece sim. só entre o autor e os revisores. Sim, sim, sim. Num no... e-mail secreto, secreto sim, para assim dizer, sim, sim. privado. Sim, sim. Mas o que está a dizer é o próprio comentário, se é sim. público... Open, peer, open uh, peer review aberto, eu sei, isso, isso tem, tem, digamos, tem alguns desafios e, e tem alguns riscos e também não sou completamente ingênuo ou, 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 ou louco de, digamos, de revolucionário louco, mas... Sim, sim, sim. mas mas, mas isso começa a ser adotado, e, por exemplo, na área biomédica e na, nesta, na pandemia, isso foi um modelo muito, muito adotado. E, aliás, a Comissão Europeia lançou este ano, uma, este ano não, já foi até no fim de 2021, uma plataforma, a Open Research Europe, que, é uma, que, que funciona assim. Ou seja, eu, eu, para publicar artigos de, de projetos financiados pela Comissão Europeia, mas eu, se quiser publicar lá, envio para lá o meu texto. O meu, é feita uma, uma avaliação muito sumária só para ver se aquilo de facto é um conteúdo científico, se não há plágio e não sei o quê. Mas é aquela uma, uma coisa, tipo num dia ou dois, é feita uma... E se sim, digamos, é, é publicado, é tornado público, é, é atribuído um DOI e depois há um processo de revisão por pares. E no final esse processo de revisão por partes, aliás, há tipo um endorsement ou não. Ou seja, se, se existirem dois revisores que, que, que digam, sim senhor, nós concordamos, este é um artigo válido e com qualidade e não sei o quê, recebe tipo um carimbo, ok, é publicado, é publicado na, na hora. E pronto, e isso é o um modelo que nós estamos a tentar promover, que é exatamente para, para não atrasar a divulgação, que, é o que foi o que aconteceu agora na pandemia, por exemplo, na área, na área médica, publicavam-se muito poucos pré-prints e disparou o número de pré-prints. Claro que depois houve alguns pré-prints que foram retirados, que claro, foram. Claro, pronto. Claro. Mas 
o que é preciso é que cada um de nós, para além do público em geral, mas cada um de nós sobretudo, até, e na comunidade científica nem isso muitas vezes acontece, percebamos mesmo qual é o estatuto de cada coisa. Ou seja, se eu tenho um pré-print, aquilo pode ser uma coisa excelente ou não, porque aquilo ainda não, foi, não teve a validação dos pares. Só depois de ter a validação dos pares é que eu posso ter mais segurança relativamente àquilo que ali está. Essa é uma questão fascinante. Eu tenho pensado muito também sobre isso e tenho tido algum contacto com a necessidade de mudança do paradigma de publicação científica, porque o atual sistema é muito atrás de portas fechadas, sem dúvida. Não só há um, não sei como dizer em português, mas um gatekeeping, ou seja, há uma obstrução Sim. até à possibilidade de publicar. E, digamos, por exemplo, em áreas muito especializadas, é em, ou uma revista muito especializada, vai ser muito difícil encontrar revisores. Geralmente as pessoas que estão neste, nesta comunidade científica são um número pequeno. As pessoas conhecem-se umas às outras. E o que já tem acontecido também noutras áreas, não na nossa área, mas noutras áreas de ciências, ciências naturais, por exemplo, é que existe uma teoria sobre o mundo natural e uma, um, um certo paradigma. E são as pessoas que defendem esse paradigma estão são os chefes da revisão. Depois surge um artigo científico que é submetido à revista e que discorda disso. Claro que há uma pressão imediata para não publicar esse artigo, por isso... E já aconteceu também, eu na altura tive contato uhum. com isso, porque cientistas a quem já se eu tentei uhum. submeter, não consegui submeter porque era recusado, mas não era recusado porque não era válida a teoria, depois foi comprovada válida, mas que havia essa obstrução. Uhum. Isto leva, traz um pouco a ideia daquilo que é a transparência, mas também o que é que significa ser peer-reviewed. Porque nós podemos publicar um livro, e um livro não tem a peer review da forma tradicional que as revistas têm. Uhum. Mas eu, eu acho que acaba por ser sempre revisto pelos pares, no sentido em que todos os trabalhos que nós publicamos, nós assinamos. Uhum. E como assinamos, tem a responsabilidade de que aquilo tem o nosso uhum. nome. E depois nós estamos a colocar a nossa reputação na linha, no fundo. Uhum. Por isso, eu entendo que haja quem diga que quem, o que não é peer review não tem validade nenhuma, o que tem uma parte de verdade também, uhum. porque não há um selo de garantia, mas ao mesmo tempo... Também entendo que, mesmo não sendo peer review no sentido formal deste processo atrás de portas uhum. fechadas, uhum. os autores continuam a ter responsabilidade. E uma solução, como disse, pode ser começar por abrir um pouco estas portas que estão fechadas, uhum. tornar o, o, o peer review público, uhum. ou simplesmente flexibilizar também a publicação. Sim, é, provavelmente é as duas coisas. E, e já agora, só elaborando mais um bocadinho nisto, eu percebo, e estava a dizer assim, Há aqui alguns riscos, por exemplo, se o, se o André for fazer um comentário a, a, um, a um público ou um, um paper de um catedrático, e se não for um comentário simpático, no sentido, ou seja, pode ser sempre simpático, mas dizer assim, eu acho que este, este, esta afirmação não é válida, por isto assim, assim, até pode ser uma coisa muito... Mas o catedrático é capaz de ficar ressabiado consigo e, portanto, e a sua carreira académica pode ser... Pode ser e, e esse, esse risco existe, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu lembro-me sempre de, 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 também de, de, outra, de outra questão que era a questão da, da, do plágio e do acesso aberto, mas ao mesmo tempo a abertura e a transparência também é a forma de combater me, mesmo esse risco, digamos, de represálias e não sei o quê uh, uh, esse risco existe e não deve ser ignorado, mas a, a, a médio e longo prazo, a forma de o combater sim, é a abertura, sim, sim, não, é, sim. não é o fechamento, é a abertura. Eu lembro-me sempre, já agora também aproveito para lhe contar estas histórias de, de velhinho, pois quando é. comecei a falar destas coisas de acesso aberto e de, e de repositórios, não sei o quê, portanto, em 2002, uh, eu, eu, eu quando fazia, depois comecei a fazer muitas apelações, como fomos pioneiros, 
depois era muito convidado para ir a muitos sítios e fazia muitas apresentações. E eu já sabia, brincava até com as pessoas que trabalhavam comigo, já sabia quais eram as duas primeiras, porque quando eu fazia uma apresentação sobre acesso aberto e repositórios, já sabia quais eram as duas primeiras questões. Uma era que tinha a ver com as questões de copyright, com os direitos de autor, e a segunda, a, a, a ordem era, às vezes, a ordem era, era indiferente, mas as duas primeiras eram sempre estas, direitos de autor e plágio. Sim. E o plágio, a pergunta que me perguntavam sempre, em primeiro lugar ou em segundo, era uh, mas eu agora, por o meu trabalho disponível em acesso aberto, vou-me sujeitar a que ele possa ser copiado por outras pessoas, a que possa haver plágio, não sei o quê. E a minha resposta foi sempre a mesma resposta, e acho que é a resposta honesta. Sim, é verdade, vai ser mais fácil que qualquer pessoa pode copiar. Agora, há outra coisa que também é verdade, é que é muito mais fácil ainda mais fácil que ele possa ser detectado porque enquanto as coisas estiverem fechadas enquanto toda, toda, toda a literatura científica estiver fechada a, 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 a detecção do plágio é, é bastante mais difícil quando tendermos para termos a literatura científica mais aberta, isso acontece sim, sim, sim. e aliás, a, a comprovação disso é que nos últimos anos foram detectados uma, têm sido detectados mais casos de plágio e as pessoas começam a autorrolar-se quando, exatamente, ou seja eu por saber, por exemplo, uma das coisas que acontecia e até já aconteceu aqui na universidade a, por exemplo, as pessoas nas teses de mestrado e doutoramento muitas vezes tinham, faziam plágio. E, mas hoje, como as pessoas sabem, por exemplo, que existe a obrigação de depositar a tese no repositório, provavelmente há uma, até um autocontrole social sobre isso. Mesmo as pessoas tinham, obviamente que isso não, as pessoas não fazem isso, mas mesmo os 5% de pessoas que possam fazer isso, começam a ter receio de o fazer, portanto sim, é, é sim, autocorretivo sim. e a mesma coisa acontecerá eu acho eu também com a revisão por pares e, e, e para terminar, portanto eu acho que é as duas coisas que o André referiu portanto, eu acho que é, por um lado devemos mudar o paradigma de publicação e portanto, e mais uma vez, no digital o custo de, de o tornar público um, um paper é muito pouco é muito, no, no, no impresso eu tinha que imprimir e formatar, não sei, mas o custo de tornar público num repositório, num servidor pré-print não sei o quê é um custo muito, muito, muito baixo, custo sistémico, é um custo muito baixo. Pronto, eu posso começar por fazer isso. E depois, a, a parte da revisão por pares, porque é que também deve ser aberta? Tem outras vantagens. Por um lado, torna transparente todo o diálogo. E segundo, há um outro fator aqui, que é um fator crítico, que é a questão da avaliação dos investigadores. Hoje, os investigadores são avaliados, sobretudo, em alguns casos, quase exclusivamente, por onde publicam. Não por, por onde publicam? Por onde publica, não é sequer o número de publicações? O, 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 número de publica, o número de publicações e onde publicam, ou seja, pelo fator de impacto da revista, pelo quartil das revistas, etc. E, portanto, e, 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 e pelo número de publicações. Ignorando, isso tem, dois, tem vários problemas, mas ignorando, ignorando, digamos, duas coisas. Primeiro, que para haver um artigo tem que haver um, todo um trabalho anterior e de, de, de lá está a gestão de dados, curadoria de dados, design da experiência, pronto, uma série de coisas. A revisão por, revisão por pares de trabalhos dos outros, ou seja, para o André sim, sim, publicar sim. eu tenho que rever o seu trabalho, ou vice-versa, ou para eu publicar o André tem que rever o meu trabalho. E, e tudo isso está, há, há uma representação que eu também costumo utilizar, que é, um, que é uma representação do, do, do Canadá, que é o iceberg, onde se vê a ponta do iceberg, o artigo publicado, mas debaixo do iceberg está todo o trabalho antes do artigo. E, por exemplo, ao, ao, ao passarmos a revisão a ser aberta, por exemplo, as minhas revisões ou as suas, são objetos citáveis. Aliás, isso acontece já. Tem sim, também sim, um dois. Sim, sim, ou seja, o, o André escreve um artigo num pré-print, pede uma submissão para uma revista de que eu sou revisor, por exemplo, 
e eu faço a revisão e a minha revisão tem um DOI que está associado ao seu artigo. Portanto, e, e quem for ler pode ler o seu artigo e a minha revisão. E o André pode responder à minha revisão e dizer assim, sim senhor, tenho razão neste ponto, mas eu acho, não concordo consigo nesse outro ponto. E isso tudo é público e transparente. E, e mais uma vez, contribui para que quando o André ou eu formos avaliados, sejamos avaliados, não apenas porque publicamos dois artigos durante este ano, mas publicamos dois artigos, fizemos três revisões, fizemos dois comentários, sim. etc. Há aqui muitas coisas que relacionadas e que poderemos desconstruir. Uma das questões sobre os, é sobre os custos, nos custos da revisão, que os custos estão sobretudo do lado do investigador, não do lado da revista. Uhum. Uh, os custos que a revista tem é, se calhar, de... Eu ia dizer que nem, eles nem têm de pagar os revisores, eles têm que apenas não. fazer contactos com os revisores. Uhum. Esse é um dos problemas, porque atualmente no sistema de peer review fechado, não há quase incentivo nenhum para um revisor. Com um revisor é geralmente um professor universitário ou, alguém, ou um investigador da área que já tem a sua carreira, não vai receber nada pela revisão, vai só, se calhar, ser aliciado a contribuir para a área científica, a contribuir para o processo vago do que é ciência. Mas a verdade é que ele se calhar está cheio de trabalho, não tem tempo, nem paciência, nem incentivos nenhums para fazer a revisão. Mas se for aberta, então, não só pode colocar na avaliação, uhum. que é um bom incentivo, uhum. é o mais trabalho claro. feito, já não é algo que faz só porque quer, mas é algo que faz porque vai ser recompensado por isso, e acho que os incentivos são todos, uhum. mas também porque a transparência é, é, faz parte integrante da ciência. E quando me disse aquele caso das, da, das pessoas que diziam, mas se eu puser o artigo científico, uhum. ou se puser o meu trabalho em, em Open Access, uhum. ele vai ser... Uh, vai, ser, vai ser plagiado, mas claro, eu estava a pensar, isso não faz sentido nenhum, porque o que eles estavam a dizer no fundo é, eu não quero que as pessoas leiam o meu trabalho para ele não ser copiado. Uhum. O que não faz sentido, porque claro, normalmente claro, um investigador claro. quer, não, o meu trabalho quer que seja lido, claro, quer que seja consultado claro. e por isso quanto mais pessoas ouvirem é melhor. Claro. claro que há um risco inerente, mas também eu acho que o risco, como disse também, é muito maior quando não há na internet uhum. e assim eu consigo consultar a minha manual sim. analógico sim, sim, e ninguém sim. vai conseguir ir lá fazer o copy-paste agora com, com as ferramentas automáticas dá para ver esta parte é copy-paste, uhum. tem aqui claro. 90% de equivalência claro. 100% etc é. mas a parte de mesmo do, da transparência uhum. é algo que nós temos eu espero que nós estejamos a começar a perceber isso enquanto sociedade e também enquanto na nossa área de representação da informação que nós partimos de um contexto em que nós tínhamos aquelas descrições autoritárias sobre os recursos Uhum. como a ideia de, pronto, dos fundos documentais é só vem de uma instituição só há esta ordem original tem que pôr os documentos todos que vêm da, da mesma proveniência uhum. do mesmo produtor neste caso e o que nós temos começado a ver mais nestes anos recentes é a necessidade de nós reconhecermos, nós enquanto gestores de dados enquanto pessoas que organizam a informação e que criam estas representações que depois essas representações vão ser os websites, os instrumentos de acesso, os instrumentos de acesso às bases de dados, nós começamos a perceber que essas próprias representações são também elas subjetivas. E aquilo que nós pensamos que é certo pode não ser certo. E isso reforça a ideia de que é preciso nós comunicarmos sobre ele, nós temos transparentes, nós dizemos nós fizemos isto desta forma, e também nós dizemos que não há sequer um modo correto de representar as coisas. Claro. Depois entra na questão, isto entra também depois na questão da internet do, dos link data, que não sei como é que se diz em português, são dados ligados. Sim, dados ligados. É. Que é uma tecnologia fascinante, sim, sim. Uh, que já está a ser usada também aqui na universidade neste, nos sim. últimos projetos mais recentes, não é? Sim. Como a porta aberta. Sim, estamos a usar no, no porta aberta e estamos agora a começar, estou num projeto assim, internacional que é o Notify, 
que, que exatamente tenta resolver algumas dessas questões, digamos, de, de que estamos aqui a falar da publicação científica, por exemplo, de ligar repositórios e seguidores pré-prints com serviços de peer review aberto, de aquilo que nós chamamos de revistas overlay, ou seja, revistas cujos conteúdos digamos, estão distribuídos em, em diferentes repositórios e depois, no fundo, o que, o que a revista faz é quase por um, fazer o peer review e fazer por um carimbo a dizer este, estes artigos estão de acordo com os padrões desta, desta revista ou deste serviço de revisão e nós utilizamos Link Data Notifications, Portanto, que é uma, também, mais uma vez, é uma tecnologia da web, mas, pronto, mas é uma tecnologia de link data, aqui são notificações de link data para, para, fazer, para ligar estes diferentes serviços, para ligar repositórios, serviços de publicação e de, 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 de revisão por pares, repositórios de publicações e repositórios de dados, por exemplo, ou seja, de poder os repositórios comunicar de, de, automaticamente quando eu tenho um dataset que referencia uma publicação, ou, ou vice-versa, quando eu tenho uma publicação que referencia um dataset, e eu, por exemplo, o repositório, de, aqui o nosso repositório de universidade minha, poder notificar o dataverse, o repositório de, de dados, sim, sim, sim. de que existe, de que esta publicação fez uma citação, digamos, de, deste, deste dataset, e isso ser feito, não tem que ser feito manualmente, mas poder ser feito automaticamente. Portanto, isso é um projeto em que estamos a, a então, trabalhar. Então, o Leak Data em essência, como é que caracterizaria esta forma de representação? O que é que... Como é que representaria? O que é que caracterizaria? Em termos de sumário, em termos de representação Sim. de informação, porque nós temos várias tecnologias uhum. de representação uhum. de informação, uhum. temos quatro grandes modelos, uhum. modelo, são mais modelos de representação, uhum. temos quatro grandes modelos, temos o modelo tabular, uhum. em que depois, por exemplo, as bases, ah, as bases, as, as, as bases de dados Excel, uhum. em que temos uhum. uma coluna, uma tabela, uhum. temos o modelo relacional uhum. também, uhum. temos também o modelo hierárquico, como o XML, uhum. e depois temos o modelo em grafo, uhum. que é, neste momento, o Link Data. Uhum. E uma coisa que tem acontecido é que quando surge uma nova tecnologia uhum. ou modelo, há geralmente, há geralmente uma hype associada. Uhum. Sim, As pessoas sim, sim. Vêm, não percebem uhum. bem para quê, mas veem que é algo fantástico, uhum. e depois há um hype muito grande e depois, uhum. passado uhum. algum tempo, aquilo vem abaixo porque... Uhum. As pessoas percebem, ok, para isto aqui não cumpria uhum. tanto os sonhos uhum. que nós queríamos, porque nunca cumpre, há sempre decepções, mas... E, diz que o tempo de maturação só vem passado um bocado, uhum. depois desta desilusão, uhum. deste vale de uhum. desilusão, mesmo quando as pessoas percebem não só que uma tecnologia não ia cumprir os objetivos todos uhum. iniciais e que eram se calhar demasiado uhum. virtuosos, como também não é tão mau como se pensou logo a seguir, uhum. mas que há ali um ponto intermédio sim, sim. em que uhum. uma concepção rápida. Uhum. Por isso, neste momento, o Link Data eu acho que estamos nesse, eu acho que estamos nesse, provavelmente nesse val. Acho que estamos no é. val, acho, acho que estamos a começar a sair do, acho eu, parece-me, mas posso estar isso ao tempo irá, parece-me que estamos a começar a sair do val. Acho que já, já passamos a fase do hype aqui há, há uns anos atrás, acho eu, já talvez, do, do link data provavelmente já foi para aí há 5 ou 6 anos. Sim, ou 2015, 2016, sim, por aí. Sim, por aí, né? por aí sim, 2014, sim. 2015 foi, acho eu, o, o, o hype. Portanto, depois, depois estes últimos 3 ou 4 anos foi de, foi de, foi de vale. E eu acho que está, acho que está digamos assim, aliás, parece-me, mais uma vez, eu agora que me faço sobretudo gestão, já não, já não domino tanto as, 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 as profundezas da tecnologia, mas parece-me que algumas das coisas, por exemplo, que estão a acontecer hoje, mesmo com as questões de Big Data, não sei o quê, utilizam, utilizam a, 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 o link, ou seja, o valor que conseguem gerar é porque exatamente Sim. conseguem construir grafos. Conseguem construir grafos a partir de, 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 de dados que estão aparentemente, ou Sim. estavam inicialmente não relacionados. Portanto, esta, esta possibilidade de, de, de ligação e de, de construir grafos, 
eu acho que tem um potencial muito grande e eu acho que esse potencial começa a ser aplicado. Portanto, por isso é que eu estou a dizer que me parece que estamos no vale, mas parece-me que já estamos a começar a sair do vale. Mas, eu mas falar, o tempo dirá. Eu, eu queria falar consigo porque a minha perspectiva é sobretudo académica. Eu nunca trabalhei diretamente com o Link Data. Hum. O que eu sei sobre o Link Data foram coisas que fui, fui lendo, hum. que, artigos que falavam do potencial, uhum. do ponto de vista epistemológico, mas para quem se calhar não está tão por dentro, o link data, aliás, é só uma forma de representação e no caso de, de, das formas de representação não existe um modelo correto, depende uhum. sempre do contexto, uhum. cada modelo tem as suas vantagens e desvantagens e não, uhum. não se trata de dizer que um é sempre melhor que o outro, uhum. depende, sim, sim. depende dos contextos, uhum. depende muito. Por isso, o link data, uhum. no fundo faz uma descrição dos recursos com base em triplos. Uhum. E um triplo uhum. são declarações, uhum. são, são asserções sobre uhum. algo que existe. Uhum. E neste caso temos um sujeito, uhum. um predicado, uhum. não, um sujeito, um verbo e um, um predicado. predicado. Sim, sim, sim. Temos, por exemplo, o sujeito que André uhum. tem uma mesa. Exatamente. E neste caso o sujeito é o André uhum. e tem uhum. a propriedade uhum. e uma mesa é o uhum. objeto. E a representação assim é muito simples. Uhum. E o que permite tornar esta, estas formas de representação e descrições tão flexíveis hum. é que ao tornar a descrição tão simples todos os, todas as entidades podem ser relacionadas umas com as outras uhum. pois, eu, é eu, acho, eu acho que o potencial principal tal como eu o vejo é, não, não é tanto a questão da representação que é o importante, mas é, é potencial de, 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 de interconexão ou seja, de eu, de eu ligar coisas que inicialmente estavam separadas e, portanto, e de poder gerar, exatamente, de poder gerar conhecimento ou poder gerar, pelo menos, informação, uh, digamos, fazendo essa, fazendo essa, essa conexão. É muito é, gerar contexto é, também, porque exatamente, é transparência. Essa, essa essas conexões, não é? Que estes espaços, de, esta, o facto de nós co co podermos fazer estas conexões, uhum. significa que quem cria estes sistemas não está, não está a impor a sua visão sobre um certo, sobre documentos, sobre recursos, uhum. não está a dizer isto, tem que ser consultado desta forma. Uhum. Está como que a destruir tudo de uma forma estruturada, uhum. claro, uhum. de uma forma estruturada, de forma uhum. automática, uhum. por metadados uhum. processados automaticamente, uhum. mas está a dizer, estes legos todos uhum. existem e acaba cada utilizador sim, sim, montar sim. os legos Exatamente. da forma que quer. Exatamente. E não é tanto, olha, aqui o edifício, o edifício uhum. é isto. Foi. Isto é parte da transparência, uhum. é dizer... Eu não sei qual é a melhor forma de tu veres este problema, mas constrói tu uhum. a tua perspectiva sobre sim, as sim, coisas. Sim. Sim, sim, e sim. aí acho que é uma forma muito transparente. Uhum. Mas, no fundo, temos o wipe, uhum. tivemos o wipe sobretudo nos anos de 2015, 2016, uhum. e agora temos as tecnologias e temos os projetos uhum. realmente a começar a aparecer. Uh, disse-me que estamos no vale e estamos a começar a entrar na parte... É a minha percepção. Claro. O, tempo, o tempo dirá, não é? O tempo dirá. Claro. Ou seja, o que é que caracteriza ao certo, ou seja, quais são as desilusões que sentimos e quais foram as expectativas que não foram cumpridas e agora, daquilo que já havia, dos processos em que está envolvido, qual é que se sente que é a direção futura para esta tecnologia, uhum. da forma prática? Uhum. Sim, mais uma vez, quero, quero dizer, André, que eu, as, as coisas de tecnologia pura, eu hoje sinto-me, sinceramente, não me sinto com conhecimento suficiente para me pronunciar com muita certeza e eu gosto de ser, gosto de falar... Não tenho certeza, é a sua experiência sim, sim. só, não, não, não há nenhuma certeza. Claro, não é? claro, claro. Mas o, aquilo, que, aquilo que me parece é que uh, uh, as ilusões tiveram a ver, sobretudo, com, 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 por um lado, 
como quase tudo, é preciso haver algum esforço de adoção e era preciso haver, digamos, casos de uso e, portanto, os casos de uso não, não, não surgiram e, portanto, o esforço de adoção também não, 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 não digamos, não, 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 acabou por não aparecer. E, portanto, e como hoje há muitas tecnologias, muitas solicitações, mesmo nas organizações nós temos sempre muita coisa que fazer e, portanto, e, provavelmente não pusemos recursos ou não temos recursos para pôr para, 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 para fazer isso. O, o, o que... O que o que parece-me que começam a aparecer mais hoje e por outro lado provavelmente também mesmo para, para e aí é a parte que eu não estou tão seguro que posso, posso não estar correto ou seja, também implicava algum esforço digamos, para além de Provavelmente as ferramentas que tínhamos não estavam também suficientemente maduras, implicava Sim. algum esforço humano ainda grande para, para compreender e trabalhar com o link data e não sei o quê. Pronto, isso evoluiu e, portanto, eu hoje parece-me que, por um lado, existem mais ferramentas, e, portanto, e, e, ferramentas mais maduras para, para trabalhar com isso e, provavelmente, mais casos de uso e, portanto, e começa-se a perceber melhor que, que, de facto, há aqui aplicações e aplicações que podem ser interessantes. Portanto, a minha percepção é isso que está... Que está, que está Sente a, a, que veio a para ficar e, ou seja, que estas promessas de conexão dos dados, uhum. de criação de contexto, de representação uhum. de várias formas e de, de, sobretudo, também de exploração na web, em que nós não uhum. temos que ir só a um repositório, por exemplo, a uma uhum. base de dados da universidade, uhum. mas podemos ir a um sistema de informação, como exemplo, a Europeana, uhum. que recolhe dados Exatamente. de várias fontes, ou seja, que é um agregador, uhum. em que nós não temos que ir às várias casinhas, uhum. mas podemos ir a algo centralizado uhum. para buscar tudo, uhum. sendo que estas que este modo de usar a informação veio para ficar e que uhum. se vai consolidar como... Sim, é a minha profunda convicção. Há outra questão aqui também. O potencial, o potencial de, 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 do link data exige... Tem, provavelmente tem dois contextos de aplicações. É o contexto de aplicações completamente comerciais e fechadas, que é o que acontece hoje, por exemplo que é, por exemplo, aquilo que são os grandes, os grandes conglomerados, ou, por exemplo, as coisas tipo Facebook, Twitter, não sei o quê, que, que, recolhem, informa e que, recolhem, informa que recolhem informação e a tratam, não sei o quê, e que a utilizam para depois para nos vender produtos, Sim. ou exigem dados abertos. E esse também é outro problema, é que em 2015, 2016, nós temos vindo a ter cada vez mais dados abertos, mas provavelmente, por exemplo, a Europeana é, uma, é, um, é um bom exemplo, mas provavelmente também, digamos, ainda não atingimos uma massa crítica, digamos, suficiente, para, para, sobretudo em, em várias áreas, para isso ser completamente visível. E, portanto, essa também provavelmente foi outra evolução. Hoje temos mais dados abertos, e eu também acredito, como obviamente, e como batalho para isso, que vamos ter mais dados abertos e isso também vai contribuir para, para, ser, para, para perceber melhor o potencial e para, e para construir mais casos de uso e para mostrar coisas que, em que o, o link data é, é mesmo útil, não é? Ou seja, ao nível depois de formação, porque para ter mais dados descritos desta hum. forma, ou seja, hum. para ter os metadados estruturados hum. enquanto hum. link data, é preciso haver pessoas qualificadas para hum. o fazer. Hum. Isso voltamos a entrar à questão da formação profissional. Hum. Entende que neste momento os cursos estão a dar formação adequada, ou seja, as pessoas que saem hum. têm compreensão destas modos de organizar uhum. a informação ou que é preciso fazer mais algum trabalho uhum. ou se calhar mudar algum curso, mudar uhum. alguma cadeira eu, eu, eu mais uma vez não conheço com detalhe os cursos, os cursos atuais, ou seja, conheço conheço o currículo, sim, mas, mas, mas não assim, sei mas em, em, em termos de... Em no mercado, sim, pode ver é, é, competências sim. gerais das pessoas sim. no mercado em, em termos gerais parece-me parece como, como acontece quase sempre parece-me que há sempre algum atraso entre aquilo que são as necessidades e aquilo que é a oferta, digamos, da, da, da formação. Para, 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 certamente, para, parece-me que, que há algum atraso. Mas, eh, eh, pronto, mas, mais uma vez, eu acho que, como falámos há um bocadinho, 
mais do que, digamos, as tecnologias, por exemplo, mais do que as tecnologias específicas, as ferramentas específicas de Link Data, o que era importante é que as pessoas saíssem dos cursos de, de ciência e informação a perceber o que é que é o Link Data, o que é que, quais Sim. são os potenciais, aquilo que a gente falou um bocadinho, o quais são os potenciais, quais são os casos de uso, como é que, como é, em que é que, quando forem trabalhar em contexto é que aquilo é uma, é uma depois as ferramentas para trabalhar em princípio isso vai já fazer parte da formação contínua sim, da formação sim, sim, ao longo sim. da vida, eu vou ter que aprender a, a trabalhar com a ferramenta A, com a B, com a C porque a ferramenta A hoje, já, daqui por dois anos já, já é completamente obsoleta porque já existe uma coisa melhor não é? É. Sobre, ainda sobre a formação, um aspecto curioso que eu sempre tive muito sempre me intrigou muito foi que a Universidade Domingo é, tem este contexto, como estivemos a falar pioneiro na área de, tanto pelo Dr. Armino, hum. depois também ao longo da sua, da sua gerência, hum. ou da sua direção, sempre teve esta proximidade muito grande com as tecnologias e com esta área para ser uma referência nacional, mas, curiosamente, ao nível das grandes universidades portuguesas, e estou a pensar em Coimbra, Porto, Lisboa e Braga, hum. é a única que não tem nenhum curso, nem licenciatura, nem mestrado, nem doutoramento em ciência de informação ou ciência da documentação, hum. ou como hum. quisermos chamar. E o que eu dizia, pronto, é, acho curioso como é que não tem a formação na casa, mas consegue atrair pessoal relevante o suficiente para fazer projetos fantásticos, uhum. tentar fazer. Não tem, há uma história também, essa posso lhe contar, é uma história, é uma das minhas grandes frustrações profissionais, é a Universidade do Minho não ter a formação na área, porque durante dois anos... Eu, digamos, aqui a ordem completamente não, não nem fui eu que impulsionei nem que liderei isso, mas, mas participei muito ativamente, mas pronto, eu, a professora Análise Batista, do departamento que está agora no departamento de sistemas de informação, e o professor Armando Malheiro, que está agora na Universidade do Porto, reunimos basicamente quase semanalmente, durante bem um ano e meio, dois anos. Isto em que altura? Em que anos? Em 1996, 97... Ok, 90 ainda. Ou seja, já, já, lá, já lá, portanto, tipo dois ou três anos antes do curso ser criado no Porto. Sim. Pronto, e, 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 pronto, e discutimos muito, tivemos muitas discussões epistemológicas. Eu, por acaso, não sou muito até de discussões epistemológicas agora, porque mas, sou, sou mais para, é. mas com o Armando Malheiro era, era, era inevitável, temos muitas sim, discussões sim, epistemológicas sim. e não sei o quê. Desenhamos um currículo todo para um curso da Universidade do Minho. Uh, era um curso que ia ser oferecido em conjunto pela Escola de Engenharia pela Escola e pelo Instituto de Ciências Sociais, mas por razões políticas internas da Universidade esse projeto não, não se concretizou e naturalmente digamos, não é, não, não, fico claro que não, não estou aqui a acusar minimamente de plágio, mas digamos, muito dessa reflexão e do sim, trabalho sim. que foi feito foi utilizado na criação do curso de Porto. Eu ainda tenho os documentos da altura, se eu for ver o currículo do curso de Porto e aquilo que a gente discutiu aqui, há, há muitos pontos. Mal. Há muitos pontos. Como é natural, porque o Armando Malheiro, na altura, foi para o Porto. E, portanto, Exato, foi uma das mesmas minhas... pessoas foram envolvidas. Por foi isso, foi a, minha a minha frustração, porque durante foi um trabalho para de um ano, um ano e meio de discussões, digamos, muito, muito foi... intensas e interessantes sobre, sobre, sobre Imagino, essa Mas sente que foi um barco perdido, porque desde, desde já já se passaram quase 30 anos, uhum. Uhum. E o curso ainda não abriu. Por isso sente que ainda pode vir a abrir, que é pertinente abrir. Chegou a ser discutido outra vez aqui, aqui também para aí há 10 anos, talvez 2011, 2012. Não propriamente, por exemplo, não propriamente um curso, digamos, de, de, de ciência de informação, mas a possibilidade, por exemplo, de começar a fazer formação na área da ciência dos dados. É, pronto, tens uma questão terminológica, é, é ciência de informação, é, pronto, é ciência é, é data science, é, claro. 
Até na altura, numa, na sequência até de uma visita ao Brasil, em que estive eu e teve na altura o reitor da altura, o professor António Cunha, e chegamos a, chegou a falar disso, até uma coisa em conjunto provavelmente com a, com a Universidade de São Paulo e não sei o quê, mas também, mas mais uma vez, isso implica que as pessoas, digamos, das unidades orgânicas da universidade, das escolas, é que têm que liderar esses processos e, portanto, isso depois acabou também por, 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 por não acontecer. Portanto, eu, eu, mais uma vez, e eu, eu gosto de ter isso também claro, a minha função na universidade é dirigir experimentação e, e portanto, e, e, e os processos, digamos, os processos de criação de cursos ou de, não sei, ou, de, ou, de, ou de funcionamento dos cursos, claramente, eu posso colaborar se me for pedido alguma colaboração, mas, claramente, tem que ser, digamos, tem que ser outras instituições, outras pessoas a, a liderar esses processos, portanto, perdemos. Portanto, eu, eu penso que, provavelmente, perdemos esse barco. Chegou a haver também em 2000... Na década de 2000, pronto, talvez 2008, 2009, ou um bocadinho antes por aí, chegou a haver um mestrado, que eu não sei se chamava mesmo Bibliotecas Digitais, chegou a haver um mestrado aqui a funcionar, mas faz só funcionar para aí tipo duas edições, uma ou duas edições, na altura foi liderado pela pela análise Batista, que foi uma pessoa também já agora, com quem eu, com quem, sobretudo na década de 90, trabalhamos muito e discutimos muito, tínhamos, tínhamos e temos muitas perspectivas comuns sobre isso, por exemplo, ela é muito entusiasta, ela é bastante entusiasta e bastante mais conhecida do que eu, por exemplo, do que do, sobre o Link Data. Portanto, se quiser falar sobre o Link Data, portanto, okay. é, 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 digamos, recomendo-lhe uma... uma uma conversa com, com, com ela uhum. e, 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 e portanto ela chegou, portanto, chegou a liderar ou coordenar esse, esse mestrado mas acho que só funcionou uma ou duas vezes também não, na altura não teve muita pro, não deve ter tido também muita procura Pô, e não a sei questão quê, é que não é assim, pro... nas universidades uma pessoa tem que ser realista cada vez mais o que interessa uhum. é a viabilidade financeira de certos cursos uhum. em que nenhuma universidade hoje em dia quer perder dinheiro com uma oferta formativa por isso se não houver a procura os cursos vão fechar isto tem acontecido uhum. em várias áreas claro. mas no caso da ciência dos dados uhum. ou ciência da informação uhum. eu digo, vou dizer ciência da informação porque eu creio que esta é a designação adotada na maioria das outras universidades uhum. eu creio, é assim em Porto é assim em Coimbra, uhum. é assim em Lisboa no Porto não tenho a certeza uhum. é ciência da informação também mas creio que também é ciência da informação uhum. por isso é por uma consistência temos consistência, digamos, falemos como ciência da informação como há nestas universidades uhum. Talvez também haja procura em Braga. Ou uhum. se calhar também se pode fazer o argumento contrário, que é como já existe nas outras universidades, não vale a pena criar em Braga. Uhum. Por isso, eu, eu diria que a partir do momento em que... Eu, ou pensaria eu que a partir do momento em que há uma tradição já nacional em várias universidades, que mais cedo ou mais tarde haveria também um incentivo uhum. para em Braga verem, ok, este aqui estão a ter sucesso nesta área, uhum. vamos Sim. tentar replicar... A, a universidade, agora, para, para que fique claro, a universidade vai abrir, este, acho eu que este ano, foi anunciado, vai abrir uma, uma licenciatura em ciência de dados. Ah, só, é. só, só que é, digamos, esta licenciatura, não, não era ciência de dados que nós chamamos em 2010, agora não me estou a lembrar do nome, isso foi tudo só uma discussão assim muito inicial, por exemplo, não se chegou a formar, contrariamente ao que se passou com a, com a licenciatura em ciência de informação, em que nós chegamos a, a ter um currículo todo desenhado, com, com as disciplinas todas, os semestres, não sei o quê, pronto, neste não chegou nada, pronto, foi, isso, foi uma coisa muito, uma ideia, muito, muito, muito ideia, muito, muito inicial. Mas, pronto, era uma coisa que combinava, uh, 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 era também um bocadinho um híbrido, combinava algumas competências da ciência da informação com questões que têm a ver, por exemplo, com a questão de, de, da gestão de, de ciência, com a questão, por exemplo, dos planos de gestão de dados, uh, tudo aquilo que o André também já, também já conhece bem, e, e um bocadinho também com a parte tecnológica, pronto, com a parte sim, de, sim, de, sim. De, de computer de, science. De computer é? science okay. 
a licenciatura de ciência de dados que vai abrir, tanto quanto eu sei, também não sei muito, é completamente computer science. Completamente, ou seja, okay. pronto, é, é completamente computer é um science. É rebranding, no fundo, pronto, é mudar pronto, a maquilhagem se quer. Pronto, é, 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 ou seja, é, é, é computer science aplicado aos, aos dados, ao big, ao, ao big data, pronto, deve ter muita parte, tem muita parte de estatística, que também, que também seria, obviamente, componente de, de, dessa outra, mas esta outra seria, um, digamos, uma, uma, um híbrido entre uma coisa, entre competências mais soft e competências mais, mais, mais hard, mais, mais tecnológicas. E eu acho que esta, esta que vai abrir agora, é, é completamente... A é completamente certo. nas competências tecnológicas. Certo, certo, certo. certo faz sentido. Hum. Bem, uh, não sei, não sei. Não, eu ia dizer que era uma pena, só que não queria fazer juízes de valor hum. sobre isso, hum. não sei se é uma pena hum. ou não. Hum. Mas, uh, há, de... há 20 anos atrás foi uma pena, claramente, <risos> claramente isso para mim foi uma pena, pessoalmente, é. pessoalmente ir para a universidade, porque eu acho, como o, André, como o André referiu, eu já tenho dito isso a outras pessoas aqui da universidade, a universidade já tinha nessa altura algum capital de reconhecimento nesta área, como depois continuou a ter, mas nós temos, digamos, pela, pela parte, digamos, da execução, pela, pelas bibliotecas e pelos projetos e não sei o quê. E podíamos ter as duas coisas, podíamos ter pela parte de, pelas bibliotecas, pelos projetos e pela, e pela formação. Assim só temos uma, um, uma componente. Pois é? que, idealmente, uma alimentaria a outra. Pois, a teoria exatamente. e a, a prática relacionam-se de uma forma cíclica. Que é, a teoria define as linhas de implementação de uma prática, se depois prática é aperfeiçoada, uhum. com a experiência empírica, claro. que depois serve também para alimentar outra vez a teoria, com os problemas encontrados e as uhum. coisas vão se influenciando uma a outra. Por claro. isso, aqui tem só a parte depois empírica, ou a parte dos projetos, mas não se tem depois a parte da formação, que podia não só ajudar a ter melhores profissionais, uhum. com mais preparação ou com outro tipo de abordagem aos problemas, mais epistemológica, uhum. que depois começavam a trabalhar na universidade uhum. e podiam... Hum, novamente claro, influenciar e ajudar e ajudava se um ao outro, dúvida, o curso ajudava depois os resultados, sim. os resultados ajudavam o curso Exato, exatamente, é, sem dúvida mas não sei, nunca hum, sabe um hum. dia mas de resto, para não alongar muito uma coisa, última coisa que eu queria falar era sobre a própria biblioteca que hum. ela disse-me que já tinha uh, uma parte pensada para o digital nos anos 90 que uhum. já vinha de uma tendência, de um contexto cultural aqui, que as pessoas já tinham pessoas certas na área para, Sim, para pensar é, nisso digamos, em particular o diretor do, do Dr. Mindo Cardoso que, é que sobre eu isso vejo que há sempre, também como te falámos também que as pessoas tinham uma tecnologia antiga e depois há um contexto novo estou a falar concretamente havia as bibliotecas geridas enquanto entidades físicas uhum. e depois veio esta componente digital que existiu muito sobre a parte física uhum. em que tínhamos a biblioteca física que por acaso faziam ali uns projetos uhum. no digital, umas bases de dados, que era um apêndice. Uhum. Ao longo dos últimos 20 anos, a Universidade tem, a Biblioteca do Estado do Minho, tem afirmado muito na componente digital. Como é que havia esta separação entre digital e físico? Via também que ainda faz pertinente, que ainda é pertinente, que são abordagens diferentes, ou que via a instituição como uma, uma única, com várias valências, uhum. por exemplo? Eu, eu vejo o papel das bibliotecas, vejo como único com, com, com várias valências e pronto e com e com coisas que são que vão evoluindo ao, ao longo do tempo naturalmente uh, eu, eu o que tem acontecido nas bibliotecas aqui nas bibliotecas do Estado de Minho como nas outras como nas outras bibliotecas basicamente em todo o mundo sobretudo as bibliotecas académicas por exemplo é que a parte das transações físicas ou seja o empréstimo físico dos livros tem perdido uh, importância 
mais uma vez, isto não vai morrer. Vão continuar a existir a gente que vai precisar de recitar livros e de ler livros físicos em papel. E, e, digamos, e em alguns casos, por exemplo, até... Uh, uh, Contrariamente ao que se dizia aqui há 10 anos atrás, de que os e-books e os livros físicos iam desaparecer, sim, sim. Os, os, os últimos anos, por exemplo, eu, os últimos anos, eu acho que os últimos que tenho ainda são pré-pandemia, pré dados de 2018 ou 2019. Por exemplo, nos Estados Unidos cresceu mais a venda de livros em papel do que de e-books, por exemplo. Sim. E, portanto, isso tem acontecido, mas pronto, mas, mas, mas de facto, por exemplo, em termos de empréstimos, do número de empréstimos ou no, nos, nas, nas bibliotecas, aqui no Minho, como em Portugal, como lá fora, isso tem vindo a diminuir. E provavelmente essa parte, digamos, da coleção física e da utilização da coleção física vai perdendo alguma importância. Não vai desaparecer, é necessário que continuemos a, 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 a prestar esse serviço, mas vai perder alguma importância. Por outro lado, tem, ganho, tem ganhado importância, tem, tem aumentado a importância da... da dos espaços, por exemplo, Exato. dos espaços e da diversidade dos espaços e, dos, e da diversidade de serviços. Ter espaços que me permitem fazer coisas diferentes, por exemplo, nós estamos aqui a gravar isto no, 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 num estúdio do, do André, mas, por exemplo, há bibliotecas que têm, nós aqui ainda não temos, mas eu espero que tenhamos, nós, há, há bibliotecas que oferecem estúdios para que as pessoas possam fazer trabalhos de, por exemplo, de áudio e de vídeo, por exemplo. E, portanto, e, e, e o espaço da biblioteca deixa de ser apenas a mesa de trabalho numa sala de leitura cheia de livros, para poder ser um, um espaço onde as pessoas podem fazer barulho e estar oito pessoas a, a, a utilizar um quadro interativo ou fazer uma coisa qualquer, utilizar os computadores, ou, ou, um, ou um estúdio para gravar Sim. áudio e vídeo, ou, ou outro tipo de coisa qualquer. E nós temos procurado, na medida das nossas possibilidades, também investir aí. E, finalmente, investir na parte digital e, sobretudo, eu costumo fazer, dar este, dar, dar muito, utilizar muito este, este exemplo e, pronto, e, no, e no texto que disse que estava, que estava a acabar de escrever agora, também falo desta coisa, que é a biblioteca de, a biblioteca que, que as funções de biblioteca que eram geralmente de intermediação de fora para dentro, ou seja, nós recolhíamos recursos de informação para pôr à disposição da nossa comunidade, portanto, intermediávamos entre o o que, estava, o que existia no mundo, reuníamos, descrevíamos, catalogávamos e disponibilizávamos para que fosse consumido sim, localmente, sim, sim, sim. a biblioteca é cada vez mais de, de dentro para fora. É um espaço não de consumo, apenas de consumo, mas um espaço de criação. E as bibliotecas também têm que ter, nas, nas bibliotecas académicas, têm que ter a, a função de contribuir para intermediar, e, e dar, ou seja, não só para para tornar o, tornar o conhecimento que é produzido lá fora acessível para quem está cá dentro, mas ao contrário, fazer com o conhecimento que é produzido cá dentro, através dos repositórios, das publicação, disponível lá para fora, intermediar de, de dentro para, para fora. Isto cá dentro refere-se às bibliotecas universitárias, universitárias é ou seja, académicas, não, não estou a falar aqui no caso do Estado Unidos. Ou seja, o cá dentro é a universidade. A universidade, Nós até, até aos anos 2000, as bibliotecas sobretudo intermediavam de fora para, para, para dentro da universidade Sim. e agora a nossa missão é acrescentar valor e dar, e dar visibilidade ao conhecimento que é produzido cá dentro. Portanto, as duas missões continuam a existir para tudo, mas mais uma vez, esta do, do dentro para fora não vai eliminar a de fora para dentro, mas a de fora para dentro de facto está a perder importância e está a ganhar, está a ganhar importância esta de, de dentro para fora, de, de darmos a, a, contribuirmos para darmos visibilidade e valor ao conhecimento que é gerado aqui dentro. Eu acho que cada vez mais essa, essa, essa dimensão, essa intermediação é cada vez mais, mais, mais importante. Portanto, a intermediação de dentro para fora e bibliotecas como espaço de criação e não apenas como espaço de consumo. Sim. A ideia das bibliotecas como espaço, 
foi algo que eu aprendi quando fui às bibliotecas dos países nórdicos, em que via pessoas nas lá, não usar as bibliotecas só para ler, mas como, como disse, como espaço para, para estar, para estar com os amigos, para falar, para fazer outros projetos. E isso foi uma ideia muito boa, por isso, e eu vejo também que aqui na universidade, também cada vez mais criam salas de estudo, salas de conversa de 24 horas, salas de grupo, estudo em grupo. E, sim, na prática são estas duas valências que uma certa biblioteca, se calhar, vai tendo, estas, vai tendo é um espaço social, acima uhum. de tudo, que depois também presta serviços de informação e que é uma, uma porta de acesso ao conhecimento. Uhum. Exatamente. exatamente. Uma das coisas que eu falo exatamente nesse, nesse, nesse texto é exatamente que as bibliotecas têm que, e porque esse texto fala quer as bibliotecas académicas, quer as bibliotecas públicas, é que as bibliotecas têm que deixar de ser apenas instituições culturais para ser instituições sociais. Sim. Exatamente, essa dimensão social das bibliotecas é uma coisa muito importante. E isso, o André disse agora quando criou isso na, 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 nos países nórdicos. Isso é também uma das minhas sortes, digamos. Pronto, é que eu, como tive, tive sempre o gosto e desejo de, de, de conhecer, de viajar, não sei o quê, e depois com os projetos que tive a oportunidade, eu procurei sempre exatamente conhecer essas experiências e, portanto, e estimulo muito, as pessoas que trabalham comigo sabem estimulo muito a que, a que as pessoas vão, e portanto, sempre, agora quando há, há programas erários para funcionários, e eu tenho sempre estimulado muito, e infelizmente tem havido uh, o serviço de orientação da universidade, tem sido os serviços que têm mandado mais gente lá para fora para, para, para ver conhecer, porque acho que é sempre, são sempre experiências muito enriquecedoras para, para, para as pessoas. São, são, sem dúvida. Sobre o, pronto, a sua carreira está quase no fim, uhum. não é? Creio que se vai reformar daqui a uns anos. Em princípio, eu tenho mais 5 ou 6 anos de trabalho. Eu tenho agora um projeto Notify, começou agora, é um projeto de 4 anos e para mim, neste momento, é a menina dos, dos meus olhos. Eu acho que é um projeto muito importante e muito, com muito potencial e, portanto, e, e, portanto esses, esses 4 anos, pelo menos, eu vou estar, uh, uh, estou muito empenhado no projeto. Depois, não sei, mas, sim, mas não, não estarei, uh, uh, digamos, estou em condições de reformar, acho que eu daqui por 6 anos, acho eu. Okay, seis anos. O que é que eu gostaria de ver mudanças na biblioteca nos próximos, ou digamos, na próxima década? Ou seja, o que é que é importante que não tenhamos agora, dos os próximos passos a dar? Uhum. Para, como, para formar esta visão de biblioteca disso, não só como espaço, mas depois também como serviço de informação. Sim, eu acho que... Eu acho que e pronto, tenho uma visão limitada, eu acho que precisamos de continuar sempre a trilhar este caminho da inovação e de oferecer novos serviços, e eu, eu neste momento não consigo, ou seja, eu, eu sei dizer o que é que, por exemplo, que serviço é que eu gostava de ter, gostava de ter um estúdio na, na, na biblioteca, gostava de ter mais espaços para trabalho em grupo, gostava de, gostava de ter mais recursos, não, gostava de ter mais recursos digitais, nós temos, temos poucos e-books, por exemplo, temos poucos, não, não temos poucos, mas, mas devíamos ter mais recursos digitais, gostava de ter mais recursos e, e mais oferta. Mas, sobretudo, gostava, e por isso é que não me arrisco a dizer hoje aquilo que quiser ser daqui a 10 anos, porque certamente iria, iria falhar. Gostava, sobretudo, e tenho a certeza que isso, tenho a certeza, não, não posso ter a certeza, mas estou, estou bastante confiante nisso, porque eu acho que há uma cultura, como eu disse já bem anterior a mim, que eu acho que continuei e reforcei, e que acho que, 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 que está colocada em muitas das pessoas, esta cultura de, digamos, de, de, de inquietação permanente e de inovação permanente. E, portanto, eu espero que, que mesmo quando, eu, quando eu sair, isso vai continuar, e, portanto, aqui a biblioteca vai continuar a ser uma biblioteca inovadora e, de, digamos, e aberta à experimentação. Outra coisa também que é importante, 
que é estamos disponíveis para experimentar e às vezes experimentamos e depois é que corre bem e depois corre mal. Sim, então, sim. Se, se nos experimentamos nunca corre mal, mas o problema também nunca corre bem. Não. Então, o conhecimento popular é sempre razão, quer não risca, não petisca, não é? mas neste caso é um hum. pouco também do mesmo. Hum. Em tudo há projetos que falham e que não, há projetos que falham, que não correm bem, mas o que, tem, o que tem apenas a garantia de falhar é o que não é tentado. Hum. Exatamente. Por isso é essa ideia. Então, para resumir, para terminar, tem algum conselho para alguém que esteja, para já mais jovem, esteja a começar na área, que esteja agora a definir as suas carreiras, os seus rumos, a definir o que estudar, de que forma é que eles podem ter sucesso nesta área, o que é que lhes diria? Eu acho que é um bocadinho isto que eu acabei de dizer, ou seja, que tenham bastante curiosidade, que olhem, que, 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 tenham, que procurem conhecer diferentes realidades, quando temos um problema novo, essa é outra coisa que eu costumo brincar. Uh, às vezes acontece, uh, talvez quando sejamos mais novos, mas às vezes também acontece com gente mais velha, que é o, o que se chama o complexo de Frank Sinatra, que é fazer as coisas à minha maneira. E isso às vezes é bom, mas por outro lado, eu geralmente sempre que tenho um problema, uma questão nova, a primeira coisa que eu faço é olhar se alguém já teve esse problema, se alguém já o resolveu e se já o fez. Depois eu posso não seguir essa solução, eu posso dizer, isto não é uma boa solução. Mas, o primeiro passo é sempre olhar para fora e, e, e portanto, e é sempre, sobretudo, o meu, meu, meu grande conselho é de terem uma grande, uma grande curiosidade, uma grande abertura e, e pronto, e, e não ter medo, e não ter, também não ter medo de arriscar, porque quem não arrisca não, não petisca e portanto, e nós temos que, que às, vezes, às vezes vamos falhar, mas provavelmente falharemos mais se não tentarmos. Sim, e neste caso eu imagino que por falhar significa também sair da sua zona de conforto, hum. desenvolver novas competências para mais tecnológicas. Hum. Não se sentiria tão vontade, hum. para não correr bem. Sim, sim, sim. Sim, exatamente. Fantástico. Muito obrigado por ter vindo cá, por ter falado, ah, seu tempo. É fantástico também falar sempre com alguém que tem tanta experiência e que também conhece as coisas na prática, que também, mas que também gosta de falar sobre os assuntos. Ah. Não é só o Armando Malheiro que gosta de alguém por alto. Por isso foi um grande gosto de ter local. Muito obrigado. Muito obrigado, André. É um gosto. Obrigado.